0: Αγαπητοί Ακροατέ και Ακροάτριε, χαίρετε κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό τη Πεμπτουσία, ακούτε την εκπομπή Η Φωνή τη ερίμου που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεζίτερο Ματθέο Χάλερη. Σήμερα θα αναφερθούμε στη συνομιλία του Αβά με τον Αβά Σεραπίωνα, με θέμα τα διάφορα είδη των παθών και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να τα υπερνικήσουμε. Μέσα στη σύνεξη των ιρώντων λέει ο Αβάσκας και που έφτασαν στα ύψη της αγιότητας συναντήσαμε ένα μοναχό που τον έλεγαν Σεραπίωνα. Αυτός ήταν ονομαστός κυρίως για το χάρισμα της διάκρισης, το οποίο τον χαρακτήριζε. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να καταγράψουμε την συνομιλία που είχαμε μαζί του. Όταν κάποια μέρα τον παρακαλέσαμε επίμονα να μας πει κάτι για τις επιθέσεις που δεχόμαστε από τα πάθη και να μας διασαφηνίσει την προέλευση και τις αιτίες τους, Εκείνος άρχισε να μας μιλάει και να μας λέει περίπου αυτά. «Υπάρχουν οκτώ βασικά πάθη», απάντησε ο Αβά Σεραπείων, τα οποία πολεμούν το ανθρώπινο γένος. Το πρώτο είναι η λεμαργία ή γαστριμαργία. Το δεύτερο είναι η πορνεία. Το τρίτο είναι η πορνεια το τριτο ειναι η φυλαργυρια το τέταρτο είναι η οργή. Το πέμπτο είναι η λύπη. Το έκτο είναι η ακυδία. Το έβδομο είναι η καινοδοξία και το όγδο είναι η υπερηφάνεια. Αυτά τα πάθη διαιρούνται σε δύο. Στα φυσικά, όπως η γαστριμαργία και τα παραφύσιν, όπως η φυλαργυρία. Όλα αυτά Λειτουργούν με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. Ορισμένα εκδηλώνονται με την συμμετοχή του σώματος. Τέτοια είναι η γαστριμαργία και η πορνεία. Κάποια άλλα δεν προϋποθέτουν τη συμμετοχή του σώματος όπως η υπερηφάνεια και η κενοδοξία. Μερικά προκαλούνται από μια εξωτερική αιτία όπως η φιλαργυρία και η οργή και άλλα γεννιόνται από εσωτερικές κινήσεις της καρδιάς όπως η ακιδία και η λύπη. Τώρα θα ήθελα συνεχίζει ο Αβάς σεραπείον να σας μιλήσω εκτενέστερα για τα βασικά πάθη της γαστριμαργίας και της πορνίας και να επιβεβαιώσω την αλήθεια των λόγων μου με μαρτυρίες από την Αγία Γραφή. Η γαστριμαργία και η πορνεία, παρόλο που είναι σύμφυτα και φυσικά πάθη, τα οποία διαγείρονται πάρα πολλές φορές χωρίς τη θέλησή μας, από υποκίνηση και ασυγκράτητη επιθυμία της ίδιας της σάρκας, χρειάζονται ωστόσο για να ενεργοποιηθούν ένα εξωτερικό ερέθισμα. Αυτά τα πάθη δεν κατορθώνουν να εκδηλωθούν παρά μόνο με τη συμμετοχή του σώματος. «Καθένας μπαίνει σε πειρασμό», αναφέρει ο Απόστολος Ιάκωβος, από τη δική του επιθυμία. Αυτή τον παρασύρει και τον εξαπατά. Έπειτα, η επιθυμία αυτή συλλαμβάνει το κακό και γεννάει την αμαρτία και η αμαρτία όταν ολοκληρωθεί φέρνει το θάνατο. Ο πρώτος Αδάμ δεν θα μπορούσε να παρασυρθεί από τη λεμαργία αν δεν του είχε προσφερθεί ένας απαγορευμένος καρπός τον οποίο έφαγε παραβαίνοντα έτσι την θεία εντολή. Παρατηρούμε επίσης στον πειρασμό του δεύτερου Αδάμ, του Χριστού, την παρουσία κάποιου που είχε δυνατότητα να τον πειράξει. Ο διάβολος του είπε προκλητικά «Αν είσαι γιος του Θεού, πες να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμιά». Όσο για την πορνεία, είναι φανερό ότι δεν μπορεί αυτή να διαπραχθεί παρά μόνο με τη συμμετοχή του σώματος. Και πράγματι, δέστε πόσο Θεό Θεός μιλάει για αυτό το ακάθαρτο πνεύμα στον δίκαιο Ιώβ. Η δύναμή Του, λέγει ο Κύριος, είναι στα νεφρά Του και στους μης της κοιλιάς Του. Αλλά ακριβώς επειδή αυτά τα πάθη δεν ενεργούν Παρά μονάχα, με τη συμμετοχή του σώματος, απαιτούν ειδικά αυτά, παράλληλα με τα πνευματικά φάρμακα και την άσκηση. Για να αναχετήσουμε τις επιθέσεις αυτών των παθών, δεν αρκεί μόνο η ενεργοποίηση των ψυχικών δυνάμεων, όπως συμβαίνει συνήθως στην περίπτωση της οργής, της λύπης, και άλλων παθών όπου χωρίς να καταπονήσουμε τη σάρκα με μόνη την επιστράτευση των ψυχικών δυνάμεων μπορούμε να τα νικήσουμε αλλά χρειάζεται απαραίτητα και η απονέκρωση του σώματος. Βοηθούν σε αυτό οι αγρυπνίες, οι νηστείε και ο κόπος που μειώνει την ευρωστία του σώματος. Επιπλέον επιβάλλεται η απομάκρυνση του ανθρώπου από τις αφορμές που προκαλούν τα πάθη. Επειδή και το σώμα και η ψυχή συνεργάζονται για τη γέννηση αυτών των παθών, γι' αυτό και δεν μπορούμε να τα νικήσουμε παρά μονάχα όταν και τα δύο αυτά συμβάλλουν στην καταπολέμησή τους. Είναι αλήθεια ότι ο Απόστολος Παύλος ονομάζει σαρκικά όλα γενικά τα πάθη, αφού ανάμεσα σε αυτά συμπεριλαμβάνει και τις έχθρες, τους θυμούς και τις αιρέσεις, θεωρώντας και αυτά ως έργα της σάρκας. Εμείς που πρόκειται να καθορίσουμε με ακρίβεια τη φύση και τη θεραπεία αυτών των παθών, τα διακρίνουμε σε δύο μέρη. Ονομάζουμε λοιπόν άλλα από αυτά σαρκικά και άλλα πνευματικά. Θεωρούμε ως σαρκικά πάθη αυτά που έχουν μια ειδική σχέση με τις αισθήσει του σώματος, αυτά που εποάζονται μέσα στο σώμα εξαιτίας του σφρίγους του. Σε αυτά τα πάθη, η σάρκα βρίσκει τόσο πλούσια της απολαύσει της και την τροφή της, ώστε να φτάνει στο σημείο αυτή η ίδια να διεγείρει ακόμα και τις πιο ήσυχες ψυχές και συχνά να τις παρασύρει για να συγκατατεθούν στις όποιες ωρέξεις της. Ακριβώς πάνω σε αυτό... Λέει και ο Απόστολος Παύλος «Έτσι ζήσαμε κάποτε και εμείς όλοι οι Ιουδαίοι. Ήμασταν δούλοι στις επιθυμίες μας και κάναμε ό,τι ήθελε το αμαρτωλό εγώ μας και η αμαρτωλή μας φύση μας οδηγούσε όπως και τους υπόλοιπους ανθρώπους σε πράξεις που προκαλούσαν την οργή του Θεού». Αντίθετα, ονομάζουμε πνευματικά τα πάθη που γεννιούνται από την παρακίνηση μόνο της ψυχής. Αυτά όχι μόνο δεν δίνουν στη σάρκα την παραμικρή ειδονή, αλλά και τη συνθλίβουν με τις πιο βαριές δοκιμασίες. Αυτό γίνεται μόνο και μόνο για να προσφέρουν στην ψυχή την οποία αυτά έχουν καταλάβει, Τροφή από άλλου είδους απολαύσει. Για τη θεραπεία αυτών των τελευταίων παθών δεν απαιτούνται παρά μόνο τα απλά φάρμακα που χορηγούνται για τη θεραπεία της ψυχής. όπως είπαμε δεν θεραπεύονται παρά με τη διπλή θεραπευτική αγωγή δηλαδή με την άσκηση του σώματος και την παιδαγωγία της ψυχής και αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο αγώνισμα όσων προσπαθούν να φτάσουν στην κάθαρση της καρδιάς πρέπει να απομακρυνθούν δηλαδή εξ από κάθε αντικείμενο που θα μπορούσε να προκαλέσει τα σαρκικά πάθη ή να διεγείρει τη μνήμη του στην ψυχή, η οποία είναι ακόμα ασθενής και αδύναμη. Όπου υπάρχει διπλό κακό, πρέπει να γίνει διπλή θεραπεία. Είναι απαραίτητο να στερήσουμε από τη φιλίδων επιθυμία τα αίτια, τα οποία από τη φύση τους, Είναι τέτοια ώστε να την αγκιστρώνουν και έτσι να την προφυλάξουμε για να μην σπεύσει αυτή να βρει την ικανοποίησή της. Παράλληλα πρέπει να ενισχύσουμε την ψυχή ώστε να αναχαιτήσουμε την ετοιμότητά της να δέχεται ακόμη και την πρώτη προσβολή ενός εμπαθού λογισμού. Αυτό μπορεί να γίνει με τη βοήθεια μιας προσεκτικότερης μελέτης της Αγίας Γραφής, μιας πιο εντατικής νήψης και με την καταμόνας βιοτί. βιωτή. Η κοινοβιακή ζωή ενδέχεται να λειτουργήσει εξαιτίας του μεγαλύτερου περισπασμού ως ανασταλτικός παράγοντας στην πορεία προς την κάθαρση, αλλά αυτή προσφέρει συγχρόνως και τα πιο μεγάλα πλεονεκτήματα, γιατί δίνει παράλληλα και τις περισσότερες ευκαιρίες σε αυτόν που επιθυμεί πραγματικά να διορθωθεί. Γιατί στην κοινή διαβίωση αυτά τα πάθη αποκαλύπτονται εναργέστερα. Επειδή μάλιστα στην κοινοβιακή ζωή δίδονται περισσότερες ευκαιρίες, ώστε τα πάθη αυτά να εκδηλωθούν, γι' αυτό ακριβώς και μπορούν να αντιμετωπιστούν και πιο άμεσα. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δοκιμάστηκε σε όλα, επειδή έγινε άνθρωπος σαν και εμάς. Αλλά ο Απόστολος που το γράφει αυτό προσθέτει, χωρίς όμως να αμαρτήσει δηλαδή χωρίς να μολυνθεί από το πάθος. Ουδέποτε και με κανένα τρόπο δεν αισθάνθηκε τα κεντρίσματα της αρχικής επιθυμίας, τα οποία αναπόφευκτα διαπερνούν εμάς τους άλλους, χωρίς να το θέλουμε ή χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Και αυτό γιατί η γέννηση του Χριστού δεν είχε καμιά ομοιότητα με την ανθρώπινη γέννηση. Εκείνον τον συνέλαβε η Παναγία μητέρα του μετά το χαιρετισμό που της απίφθηνε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ λέγοντας «Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και η δύναμη του Θεού θα σε καλύψει. Γι' αυτό και το Άγιο Παιδί που θα γεννήσεις θα ονομαστεί Υιός του Θεού». Επειδή ο Κύριος Κατήχε αναλύωτη, τη Θεία εικόνα και ομοίωση έπρεπε να πειραστεί με τους ίδιους πειρασμούς που δέχθηκε ο Αδάμ πριν από την πτώση του. Έπρεπε δηλαδή να δεχθεί τις επιθέσεις του πάθους, της γαστριμαργίας, της καινοδοξίας και της υπερηφάνειας. Δεν ήταν όμως φυσικό να πολεμηθεί ο Κύριος και από αυτούς τους πειρασμούς που δοκίμασε ο Αδάμ μετά την πτώση του. Γιατί ο Αδάμ, με την παράβαση της εντολής, είχε πλέον σπηλώσει την εικόνα και την ομοίωσή του με τον Θεό και είχε ξεπέσει εξαιτίας της προσωπικής του αμαρτίας. Ο πειρασμός της γαστριμαργίας πρόσβαλε τον Αδάμ την ώρα που αυτός τόλμησε να φάει από τον απαγορευμένο καρπό. Το πάθος της καινοδοξίας τον έπληξε τη στιγμή που ο αιχθρός πρόφερε τη φράση «Θα ανοιχθούν τα μάτια σας» και της περηφάνειας την ώρα που ο Αδάμ άκουσε τον προκλητικό αυτό λόγο «Θα γίνετε σαν θεί και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Ο Κύριος και Σωτήρας μας δοκιμάστηκε επίσης, καθώς διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, από αυτά τα τρία πάθη. Της γαστριμαργίας, όταν ο διάβολος του είπε «Πες να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμιά». Της καινοδοξίας, όταν άκουσε το αν είσαι ιός του Θεού πέσε κάτω και τέλος της φιλαργυρίας όταν δείχνοντάς του ο διάβολος όλα τα βασίλεια του κόσμου και την έγκλη του, του είπε με έντονα προκλητική φωνή «Όλα αυτά θα σου τα δώσω αν πέσεις και με προσκυνήσεις». Ο Κύριος επέτρεψε στον διάβολο να τον πολιορκήσει με τους ίδιους πειρασμούς που δέχτηκε ο προπάτορας μας, ώστε με το παράδειγμά του να μας διδάξει πώς οφείλουμε και εμείς να νικήσουμε αυτά τα πάθη και τον πειραστή. Ο πρωτόπλαστος ονομάστηκε Αδάμ και ο Χριστός επίσης καλείται Αδάμ. Ο πρώτος είναι υπεύθυνο για την πτώση του ανθρώπου και το θάνατό του. Ο δεύτερος μας χάρισε την Ανάσταση και τη ζωή. Από εκείνον τον πρώτο καταδικάστηκε όλο το ανθρώπινο γένος, ενώ από τον δεύτερο απελευθερώθηκε όλο το ανθρώπινο γένος. Ο πρώτος πλάστηκε από τη νεοδημιουργημένη, και παρθενική γη. Ο δεύτερος γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία. Αν θα έπρεπε βέβαια ο Κύριος να υποστεί τους πειρασμούς του Αδάμ, ασφαλώς δεν θα ήταν οπωσδήποτε απαραίτητο να προχωρήσει και πιο πέρα. Γιατί έχοντας ο Κύριος νικήσει τη γαστριμαργία, δεν ήταν δυνατόν να πέσει πλέον στα δίχτυα της αρχικής επιθυμίας. Γιατί η σαρκική επιθυμία προέρχεται από τη γαστριμαργία και από την αφθονία των εκκρίσεων που προκαλούνται εξαιτία τη. Ούτε όμως και ο πρώτος Αδάμ θα είχε πέσει σε αυτήν, αν δεν είχε προηγουμένως δελεαστεί, από τα αγοητευτικά λόγια του διαβόλου και δεν είχε αφήσει να εισέλθει στην ψυχή του το πάθος της γαστριμαργίας που τη γεννά. έλαβε σάρκα αμαρτίας αλλά προσέλαβε σάρκα η οποία έμοιαζε αλλά δεν ήταν πραγματικά σάρκα αμαρτίας. Αυτό αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Βέβαια ο Κύριος έφερε αληθινή σάρκα έτρωγε έπινε, κοιμόταν και καρφώθηκε πραγματικά στο σταυρό με αληθινά καρφιά. Η αμαρτία όμως, από την οποία προσβλήθηκε η δική μας άρκα μετά την πτώση, δεν είχε σε εκείνον καμιά υπόσταση, παραμονάχα μονάχα ως εξωτερική πρόκληση και δυνατότητα. Ο Κύριος δεν αισθάνθηκε ποτέ τη φλόγα, ούτε τα κεντρίσματα της αρχικής επιθυμίας, τα οποία ξεπηδούν ακούσια, μέσα σε εμάς ως παρόλμηση και ως κίνηση της πεσμένης φύσης μας. Η σαρκική επιθυμία ήταν για τον Κύριο μια πρόκληση και μια δυνατότητα, επειδή ακριβώς συμμετείχε στην ανθρωπότητά μας. Γιατί αν και το σώμα του ήταν από πραγματική σάρκα και έπινε και έτρωγε και κοιμόταν, και έφερε πραγματικά τους τύπους των ύλων, όμως δεν έφερε την κληρονομημένη από την πτώση αμαρτία όπως όλοι εμείς. Δεν δοκίμασε τις παράφορες επιθέσεις των πειρασμών της αρχική αμαρτίας που εμείς δοκιμάζουμε και μάλιστα παρά τη θέλησή μας εξαιτίας της πεσμένη φύσης μας, αλλά εκείνο ανέλαβε κατά κάποιο τρόπο την ευθύνη της αμαρτίας, μετέχοντας στην πεσμένη φύση μας, γιατί ανέλαβε πλήρως την ανθρώπινη φύση και ανέχθηκε να υποφέρει όλες τις ανθρώπινες αδυναμίες. Συνεπώς, θεωρούμε ότι ο Κύριος έχει αναλάβει και αυτή την ευθύνη της αμαρτίας μας, Σήκωσε δηλαδή στην ίδια του τη σάρκα όλες τις συνέπειες της προπατορικής πτώσης και της αμαρτίας. Βλέποντάς τον λοιπόν κανείς να έχει όλα τα αδιάβλητα πάθη μπορεί λογικά να υποθέσει ότι ο Κύριος ήταν κάτω από την επιρροή και των διαβλητών παθών. Γι' αυτό ακριβώς και οι φυσικές αδυναμίες του σώματός του θεωρήθηκαν λανθασμένα ως ένδειξη ότι εκείνος έφερε την ίδια σάρκα με μας. Σάρκα δηλαδή, η οποία είχε τις ίδιες προϋποθέσεις να λειτουργήσει εξίσου και τα διαβλητά πάθη, αλλά και την αμαρτία. Με άλλα λόγια, ο διάβολος επιτέθηκε στον Χριστό μόνο με τα πάθη, με τα οποία είχε ξεγελάσει τον πρώτο Αδάμ. Γιατί νόμισε ότι είχε να κάνει με έναν συνηθισμένο άνθρωπο, τον οποίον καθώς υπολόγιζε, θα τον νικούσε μετά και στα επόμενα, εφόσον βέβαια ο Χριστός θα είχε πριν υποκύψει στα πρώτα, στα οποία είχε υποπέσει ο πρώτος Αδάμ. Νικημένος όμως ο διάβολος από την πρώτη είδη κρούση δεν μπόρεσε να επιτεθεί στον Χριστό με το δεύτερο πάθος, την πορνεία, το οποίο βλαστάνει από τη ρίζα του πρώτου, δηλαδή από την γαστριμαργία. Έβλεπε ο εχθρός ότι ο Κύριος παρέμενε απρόσβλητος από την γαστριμαργία, την πρωταρχική αιτία της διαφοράς. Κατά συνέπεια, ήταν να περιμένει από εκείνον τους καρπούς της αμαρτίας, τις οποίας το σπέρμα, καθώς έβλεπε καθαρά, δεν είχε δεχτεί ο Χριστός. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς έχει καταγράψει στο Ευαγγέλιο του ως τελευταίο τον εξής πειρασμό. Αν Είσαι Υιός του Θεού, πέσε από εδώ κάτω. Αυτός είναι ο πειρασμός της υπερηφάνειας. Πριν από αυτό τον πειρασμό, θα έπρεπε να είχε προηγηθεί ο πειρασμός της φιλαργυρίας. Αυτόν, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, τον παρουσιάζει ως τελευταίο. Γι' αυτό, τον πειρασμό της φιλαργυρίας... Ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέει ότι ο διάβολος έδειξε στον Χριστό μέσα σε μια στιγμή όλα τα βασίλεια της γης και του υποσχέθηκε ότι θα του τα χάριζε όλα. Επειδή ο διάβολος είχε νικηθεί στο θέμα της γαστριμαργίας και ένιωθε εντελώς ανίκανος να πειράξει τον Χριστό με την πορνεία, σκέφθηκε να περάσει στην αντεπίθεση με όπλο την φιλαργυρία, την οποία ασφαλώς θεωρούσε ως ρίζα όλων των κακών. Νικημένος, για ακόμα μια φορά ο διάβολος δεν θα τολμούσε πλέον να εκπηράσει τον Χριστό με κανένα από τα πάθη αυτής της τάξης, γιατί γνώριζε πολύ καλά από πού αυτά πηγάζουν, Γι' αυτό λοιπόν κατέφυγε τελικά στην υπερηφάνεια. Γνώριζε πολύ καλά ότι οι τέλειοι όταν υπερνικήσουν όλα τα πάθη παραμένουν ευάλωτοι στις επιθέσεις της υπερηφάνεια. Θυμόταν επίσης πολύ καλά ότι η υπερηφάνεια ήταν αυτή που είχε ρίξει από τα ύψη του ουρανού και Αυτόν τον ίδιο τον Ιωσφόρο, αλλά και ταυτόχρονα μαζί με Αυτόν και τόσους άλλους αγγέλους, χωρίς όλοι αυτοί να έχουν ποτέ μέχρι τώρα νιώσει τα ερεθίσματα κανενός άλλου πάθους. Παρατηρούμε εξάλλου, αν βασιστούμε στην σειρά που έχει τηρήσει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, τον πιο επιτυχημένο συσχετισμό όσον αφορά την τακτική των επιθέσεων του πονηρού εχθρού μεταξύ των πειρασμών του πρώτου Αδάμ και αυτών του δευτέρου. <coughs> Είπε ο διάβολος στον πρώτο Αδάμ «Θα ανοιχθούν τα μάτια σας». Του Χριστού του έδειξε όλα του κόσμου τα βασίλεια και τη λαμπρότητά του. Στον πρωτόπλαστο είπε θα γίνεται σαν Θεοί και στον Χριστό επίσης λέει αν είσαι Υιός του Θεού. Συνεχίζοντας τώρα τη σειρά που εξ αρχή ακολουθήσαμε λέγει ο σε Σεραπείων ας μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούνται τα άλλα πάθη. Α επανέλθουμε δηλαδή στο θέμα που η εξήγηση του πάθους της γαστριμαργίας και οι πειρασμοί του Κυρίου μας ανάγκασαν να διακόψουμε. Η καινοδοξία και η υπερηφάνεια είναι πάθη που λειτουργούν συνήθως χωρίς τη συμμετοχή του σώματος. Μήπως δεν είναι η αυταρέσκεια και η επιθυμία τα αποκοιήματα της καινοδοξίας και της υπερηφάνειας, αυτά που διεγύρουν την ψυχή, η οποία γίνεται σκλάβα τους, αναζητώντας την τιμή και τη δόξα του κόσμου, τα πιο θανατηφόρα όπλα που την εξοντώνουν. Μήπως η αρχαία υπεροψία του εωσφόρου είχε κάποιο σωματικό αίρισμα ή χαρακτήρα, δεν ήταν αποκλειστικά καρπός της προέρεσής του. Το λέει αυτό ξεκάθαρα και ο προφήτης Αΐας. Σημειώνει στο ομώνυμο βιβλίο του. «Έλεγες μέσα σου, θα ανέβω στον ουρανό και θα υψώσω το θρόνο μου πάνω από τα άστρα του ουρανού. Πάνω από τα άστρα του Θεού. Θα ανέβω πάνω. Από τα σύννεφα και με τον ύψιστο θα είμαι ίσω, Αφού κανείς απ' έξω δεν είχε διεγείρει στο φόρο το πάθος της υπερηφάνειας, κατά συνέπεια η αμαρτία του και η αιώνια καταδίκη του που ήταν γέννημα της αμαρτίας συντελέστηκε μόνο εξαιτίας του εφάμαρτου λογισμού του. Καμιά αισθητή πρόκληση δεν προηγήθηκε πριν να γεννηθεί μέσα του το φιλόδοξο όνειρό του για να σφετεριστεί την θεϊκή υπεροχή και κυριαρχία». η και η οργή δεν είναι πάθη της ίδιας τάξεως η πρώτη είναι έξω από τη φύση μας η δεύτερη αντίθετα φαίνεται να έχει μέσα μας το σπέρμα της έχουν όμως και τα δύο ομοιότητα ως προς τη γέννησή τους ενώ ότι η αιτία που τα προκαλεί είναι συνήθως εξωτερική αυτοί οι οποίοι είναι ακόμα πνευματικά αδύναμοι παραπονούνται συχνά όταν υποκύπτουν σε αυτά τα πάθη ότι έχουν προκληθεί ή παρακινηθεί από τον ένα ή τον άλλο συνάνθρωπο. Προσπαθούν έτσι να δικαιολογήσουν την πτώση τους λέγοντας ότι αυτή οφείλεται στην πρόκληση του πλησίον. Το ότι η φιλαργυρία είναι πάθος που έχει την αρχή της έξω από τη φύση μας το φανερώνει το γεγονός ότι αυτή δεν είναι έμφυτη στην ύπαρξή μας. Η πρωταρχική αιτία που τη γεννάει στην ψυχή καθώς επίσης και οι συνέπειες της λειτουργίας της δεν είναι πράγματα που μπορούν να ωφελήσουν την ψυχή ή το σώμα ούτε και να εξυπηρετήσουν τη διατήρηση του ανθρώπου στη γη. Οι φυσικές μας ανάγκες είναι βέβαιο ότι δεν ξεπερνούν το καθημερινό ψωμί και το λίγο νερό. Κάθε τι άλλο, με όση προσκόλληση και πάθος και αν το διαφυλάξουμε, ποτέ δεν θα πάψει να είναι ξένο προς τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες μας. Αυτό το επιβεβαιώνει εξάλλου και η πείρα της ίδιας της ζωής. Επειδή επίσης αυτά τα επιπλέον πράγματα είναι εκτός φύσεως, προσβάλλονται από το πάθος της κατοχής τους μόνο η χλιαρή και ασταθής μοναχή. Αντίθετα, ό,τι είναι μέσα στη φύση μας δεν πάβει ποτέ να αποτελεί πηγή πειρασμού, ακόμη και για τους πιο αγίους που ζουν βαθιά στην έρημο. Για την αλήθεια των λόγων μας, έχουμε τρανή απόδειξη και βεβαιότητα αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει στα διάφορα ειδωλολατρικά έθνη. Η λαοί αυτοί είναι απαλλαγμένοι από αυτό το πάθος της φιλαργυρίας επειδή είναι μια λέπρα που δεν άφησαν ποτέ να προσβάλλει τα ήθη τους. Πιστεύω επίσης ότι ο αρχείος κόσμος πριν από τον κατακλισμό είχε για μεγάλο χρονικό διάστημα άγνοια αυτή τη παραφροσύνης και αυτό ισχύει και για μας όλους τους μοναχούς αλλά και για τους αγωνιζομένους Λαϊκούς πιστούς. Από αυτό το πάθος θα απελευθερωθεί κανένας μας εύκολα αν η αποταγή του έχει γνήσια κίνητρα και αν έχει ο ίδιος αποποιηθεί όλα του τα υπάρχοντα, υπακούοντας με απόλυτο τρόπο στους κοινοβιακούς κανονισμούς όσον αφορά το μοναχό και στον πνευματικό όσον αφορά τον αγωνιζόμενο λαϊκό πιστό, σε σημείο μάλιστα που να μην ανέχεται να έχει στην τσέπη του ούτε ένα μικρό νόμισμα. Θα μπορούσαμε να βρούμε χιλιάδες τέτοιες μαρτυρίες που να επιβεβαιώνουν το λόγο μας. Οι μοναχοί, με το να μοιράζουν όλα τα αγαθά τους, ξεριζώνουν μέσα σε μια στιγμή το πάθος αυτό από τη ρίζα του, αλλά και οι αγωνιζόμενοι πιστοί μέσα στον κόσμο, με το να προσφέρουν διαρκώς ελεημοσύνες και εκείνοι ξεριζώνουν από μέσα τους αυτό το πάθος σταδιακά. Έτσι δεν έχουν λόγο πλέον να αισθάνονται και την παραμικρή ακόμα ενόχληση από αυτό. Εναντίον της γαστριμαργίας όμως, πρέπει να αγωνίζονται αδιάκοπα, γιατί σε καμιά περίπτωση δεν είναι ασφαλής παρά μόνο όταν παραμένουν σταθερά σε άγρυπη νύψη και διαρκή εγκράτεια. Η λύπη και η ακιδία αντίθετα από τα δύο προηγούμενα πάθη της οργής και της φυλαργυρία γεννιούνται συνήθως χωρίς καμία εξωτερική πρόκληση. Τα πάθη αυτά είναι γνωστά γιατί βασανίζουν συχνά και με τον πιο βάναυσο τρόπο ιδιαίτερα τους μοναχούς που ζουν στα βάθη της ερήμου μακριά από κάθε ανθρώπινη επικοινωνία και λιγότερο τους λαϊκούς μέσα στον κόσμο. Όποιο βίωσε τη μοναξιά τη ερήμου και δοκίμασε τον πόλεμο του εσωτερικού ανθρώπου, θα βρει χωρί κόπο μέσα από τη δική του πύρα την επιβεβαίωση τη αλήθεια που ανέφερα. Όποια διαφοροποίηση και αν παρουσιάζουν τα πάθη όσον αφορά στην προέλευση και τον τρόπο με τον οποίο βρουν, τα πρώτα έξι. Δηλαδή, η γαστριμαργία, η πορνεία, η φυλαργυρία, η οργή, η θλίψη και η ακηδία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με ένα είδος συγγενικού δεσμού, με μια αλληλοπεριχώρηση θα λέγαμε τέτοια, ώστε η υπέρμετρη λειτουργία του ενός γίνεται το προμήνυμα για τον ερχομό του επόμενου. Η κατάχρηση στην γαστριμαργία γεννά αναγκαστικά την πορνεία. Η πορνεία γεννά τη φιλαργυρία και αυτή την οργή. Η οργή είναι μητέρα της λύπης και η λύπη οδηγεί στην ακιδεία. Γι' αυτό ταιριάζει να χρησιμοποιήσουμε εναντίον τους την ίδια ακριβώ τακτική. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσουμε τον αγώνα από το προηγούμενο, το μητρικό λεγόμενο πάθος, ώστε στη συνέχεια να πολεμήσουμε εναντίον του πάθους που αυτό θα γεννήσει. Ένα γιγαντιαίο δέντρο, για παράδειγμα, απλώνει τον παχύ και βλαβερό ίσιο του σε μεγάλη έκταση. Υπάρχει ένας εύκολος τρόπος για να ξεράνουμε αυτό το δέντρο ή να το ξεριζώσουμε ή να το κόψουμε. Αν έχουν επίσης μολυνθεί σε κάποια περιοχή τα νερά μπορούμε για να μην επεκταθεί η μόλυνση να σταματήσουμε τη ροή τους κλείνοντας με επιμέλεια και δεξιοτεχνία την πηγή από την οποία αυτά τροφοδοτούνται ή εκτρέποντας προς άλλη κατεύθυνση την κητή των ποταμών. Πρέπει λοιπόν για να νικήσουμε την ακηδία, να κυριαρχήσουμε πρώτα στη λύπη. Για να βγούμε από την κατάσταση της λύπης πρέπει να διώξουμε την οργή. Για να εξαλείψουμε την οργή πρέπει να καταπατήσουμε τη φιλαργυρία. Για να αφανίσουμε τη φιλαργυρία πρέπει να Καταπολεμήσουμε την πορνεία, για να νεκρώσουμε την πορνεία, πρέπει να καταστήλουμε τη γαστριμαργία. Τα δύο τελευταία πάθη, η καινοδοξία και η υπερηφάνεια, είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με τον ίδιο τρόπο που μόλις αναφέραμε. Η εκδήλωση του πρώτου γίνεται η αρχή της δημιουργίας του δεύτερου. Η υπερβολική δηλαδή καινοδοξία πυροδοτεί την αιστεία της υπερηφάνειας. Αυτά τα δύο όμως πάθη συγκροτούν μια ομάδα εντελώς ξεχωριστή και η σχέση που έχουν με τα πάθη που αναφέραμε προηγουμένως είναι τελείως διαφορετική. Η καινοδοξία και η υπερηφάνεια όχι μόνο δεν γεννιούνται από άλλα πάθη, αλλά για την αφύπνιση τους συντελούν τελείως διαφορετικοί παράγοντες. Όταν δηλαδή έχουν πλέον ξεριζωθεί τελείως τα πρώτα πάθη, τότε ξεφυτρώνουν με ορμή τα βλαστάδια αυτών των δύο τελευταίων παθών. Τότε η καινοδοξία και η υπερηφάνεια ξεπετάγονται από την άρκη τους με περισσότερο σφρίγος και ζωντάνια. Τελείως διαφορετικός επίσης είναι και ο τρόπος με τον οποίο μας επιτίθενται αυτά τα τελευταία πάθη. Προηγουμένως, όταν πέφταμε σε ένα πάθος, αυτό μας έριχνε στο επόμενό του. Εδώ όμως, αυτό που μας βάζει σε κίνδυνο να πέσουμε στην καινοδοξία και την υπερηφάνεια είναι οι νίκες και οι θρίαμβοι που καταφέραμε εναντίον όλων των υπόλοιπων παθών». Παραμένει όμως πάντα, για την αντιμετώπιση των παθών, η ίδια βασική αρχή. Όταν δυναμώνει το ένα πάθος, τότε γεννιέται το επόμενο και αντίστροφα. Όταν αυτό καταστέλλεται, μας απαλευθερώνει συγχρόνως από το παραγωγό του. Με βάση αυτή την αρχή, για να νικήσουμε την υπερηφάνεια, πρέπει πρώτα να καταπνίξουμε την καινοδοξία. Πάντα πρέπει να αγωνιζόμαστε με αυτό τον τρόπο, ώστε η εξάλληψη του πρώτου πάθους να εξαφανίσει το δεύτερο. Γιατί όταν το ένα νικηθεί, το άλλο θα ατονίσει, χωρίς να χρειαστεί κανένας δικός μας κόπος. Οι σχέσεις που τα διέπουν και ο τρόπος που συνδυάζονται μεταξύ τους αυτά τα οχτώ βασικά πάθη, όπως θα περιγράψαμε, Μας δίνουν την δυνατότητα να τα διαιρέσουμε κάτω από μία άλλη σκοπιά σε τέσσερα ζεύγη. Ανάμεσα στην γαστριμαργία και την πορνεία υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση. Αυτά τα πάθη έχουν κάτι κοινό. Το ίδιο συμβαίνει και ανάμεσα στη φιλαργυρία και στην οργή, στη λύπη και στην ακηδία, στην κενοδοξία και στην υπερηφάνεια. Ανάμεσα σε αυτά τα ζευγάρια των παθών υπάρχει ένας πραγματικός συγγενικός δεσμός. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινή εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας, ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμώνει.